0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin die Bücher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist die Autorin Lilly Zeifert. Lilly hat den Roman Merox Offenbarung geschrieben und ist der erste Teil einer Fantasy-Reihe und richtet sich an alle die, die gerne Young Adult lesen. Und noch eine Information zu dem Interview. Die liebe Lilly schreibt nämlich mit ihren Füßen und benutzt zum Kommunizieren eine TTS-App. Das bedeutet, Text wird in Sprache umgewandelt. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich noch anmerken, dass Themen wie Inzest und Abtreibung im Buch eine Rolle spielen. Und diese Themen werden wir auch hier in dem Interview kurz aufgreifen. Also für wen das nichts ist, dann bitte einfach dieses Interview skippen. Und hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Und allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lilly, schön, dass du hier bist. Damit wir dich gleich ein bisschen besser kennenlernen, gibt es 13 Fragen. Und die allererste, wie alt bist du?
1: Ich bin 22 Jahre alt.
0: Was studierst du?
1: Momentan ist mein Hauptstudium Physik.
0: Bist du eher der Stadtmensch oder der Landmensch? Definitiv
1: Stadtmensch.
0: Was liest du lieber, ein Einzelband oder eine Reihe? Ich lese bzw. höre lieber Reihen. Welches Buch könntest du immer wieder lesen?
1: Schwierig. Ich würde sagen City of Bonus von Cassandra Kle.
0: Allgemein magst du lieber Obst oder Gemüse? Wenn dann Obst, bist du lieber morgens oder abends aktiv? Ich bin
1: eine absolute
0: Nachteule. Magst du lieber süßes oder salziges? Süß. Kommen wir zum Schreiben. Wann hast du angefangen zu schreiben? Das kann ich gar
1: nicht so genau sagen. Ich schreibe eigentlich, solange ich schon schreiben kann. Aber richtige Bücher habe ich etwa 2017 angefangen zu schreiben.
0: Was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
1: Ich bin behindert, sitze im Rollstuhl, mein Oberkörper bewegt sich ständig und unkontrolliert, ich mache alles mit meinen Füßen, kann nicht sprechen und kommuniziere deswegen, wie man hört, über eine TTS-App. Außerdem, glaube ich, bin ich stets sehr welthoffen und optimistisch.
0: Was ist dein Lieblingsgenre?
1: Mein absolutes Lieblingsgenre ist Fantasy. Aber ich mag Historie unter anderem auch sehr.
0: Ist Merok dein erster Roman?
1: Ja, er ist mein allererster Roman, den ich mit 16 Jahren geschrieben habe.
0: Die letzte Frage. Wie lange hast du an Merok geschrieben?
1: An der Story habe ich ein knappes Jahr gesessen. Dann habe ich es etwa vier Jahre in meinem Speicher einstauben lassen, bis ich es im Dezember 2022 wieder rausgekramt und etwa zweieinhalb Monate lang komplett überarbeitet und das Cover dafür erstellt habe.
0: Dann lass uns jetzt auf deinen Roman eingehen. Um was handelt es sich in Merok und kannst du uns einen Einblick in die Geschichte geben?
1: In Merocks Offenbarung geht es um die junge Protagonistin Stella, die ihren Bruder vor ihren Augen vermeintlich durch einen Busunfall verloren hat und sich mit 16 in eine Merok verwandelt. Dabei trifft sie Serro, einen anderen jungen Merok, der sie mit zu seiner Familie in seine Welt nimmt und sie in das Dasein als Merok einführt. Die beiden verlieben sich auf dem ersten Blick Hals über Kopf ineinander, mit dementsprechenden Folgen. Stella erfährt, dass sie eine ganz besondere Art von Merok ist, und zwar eine Hypermerok. Es gibt eine große Bedrohung, die vom obersten Rat der Merox ausgeht und wovor Stella die Merox und Menschen nun beschützen soll, dabei laufen Stella und Serro, Stellas Bruder Gregory bzw. Zunu, der nun bei den Nocta, den natürlichen Feinden der Merox, lebt und deren Anführer er ist, in die Arme. Doch er ist nicht mehr der kleine Bruder, den sie von früher kennt, während sie Gregere völlig neu kennenlernt und eine Schlacht planen muss geraten Stellas Gefühle zu allem Übel auch noch in ein totales Chaos, in dem Bahn steht eigentlich mehr die Selbstfindung von Stella im Vordergrund mit ihren pikären, zum Teil sehr jugendlichen Gefühlen. Es war mir beim Schreiben wichtig, dass der Leser zusammen mit Stella in diese völlig neue Realität eingeführt wird und diese mit ihr entdeckt, doch natürlich sollte auch ihre Figur glaubhaft mit ihren 16 Jahren sein, weswegen übereilte Entscheidungen und irrationale Reaktionen ihrerseits
0: auch dazu gehören. Dann danke schon mal für den Einblick. Und für wen würdest du sagen, eignet sich dieser Roman und warum?
1: Ich würde sagen, es eignet sich für Leser beider Geschlechter ungefähr ab 16 Jahren unter anderem wegen den Themen, die angeschnitten werden. Es geht nie zu sehr ins Detail oder wird beispielsweise zu brutal. Die Schriftsprache ist eher einfach gehalten und es handelt sich definitiv um einen Young Adult Roman. Doch trotzdem würde ich es nicht für zartbeseitete Leser unter 16 Jahren empfehlen. Es werden eben auch Themen wie Abtreibung und Inzest behandelt. Ich freue mich aber auch sehr über die sehr positiven Rückmeldungen von etwas älteren Lesern, die ich in letzter Zeit auch erhalten habe.
0: Jetzt ist der Begriff Merok schon mehrmals gefallen. Was ist ein Merok? Wie darf man sich den vorstellen?
1: Ein normaler Merok ist eine Art Fabelwesen, das rötliche Haut, Silberne Augen und silbernes Blut hat, sich in einen sehr großen Labrador-ähnlichen Hund verwandeln kann und telekinetische Kräfte besitzt. Es gibt merock familien und die Merox bleiben nur unter sich, außerdem hat ein normaler Merok immer eine bestimmte, individuelle Gabe, wie zum Beispiel bei Serro, der sehr gut im Schwertkampf ist. Meroks haben eine eigene Sprache, die Sprache der Merox, und sie sind in der Welt der Menschen, um diese vor den Noctar zu beschützen, so gleichen sie sozusagen das Böse in der Welt mit dem Guten aus. Hypermeroks, wie Stella eine ist, sind dagegen eigentlich Menschen, die zufällig das Merok-Gen haben und sich dann mit 16 in einen Merok verwandeln, sie sind unglaublich selten und mächtig, haben mehr Kräfte als die normalen Meroks, können sich neben dem Hund noch in ein weiteres Tier verwandeln und erscheinen eigentlich nur, wenn eine weltbedrohende Gefahr aufkommt?
0: Die Geschichte dreht sich ja um Stella, deine Protagonistin. Magst du sie uns gerade der Hörerschaft und mir etwas näher bringen?
1: Stella ist sehr intelligent, möchte später Ärztin werden, aber sie gibt sich die Schuld an dem vermeintlichen Tod ihres kleinen Bruders, den sie mit sehen musste, nachdem sie auch schon ihren Vater bei einem Motorradunfall verloren hat, psychisch hat sie das noch nicht überwunden, sie ist allein, noch ziemlich naiv und, abgesehen von ihrer besten Freundin Clara, eine totale Außenseiterin, ihre Mutter ist seit dem Tod ihres Bruders melancholisch, teilnahmslos und beachtet ihre Tochter nicht mehr, worunter Stella auch nochmal sehr leidet, Sie kümmert sich mehr um ihre Mutter als andersherum. Als sie eine Merock wird, verändert sich aber auf einmal ihr ganzes Leben und sie wird auch Stück für Stück eine völlig andere Person. Sie muss sich selbst neu finden und das macht ihr zusammen mit ihren wirren Gefühlen immense Schwierigkeiten.
0: Dann kommen wir jetzt zu Zero. Er ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil in der Geschichte. Er ist aber von seiner Art her dominant und teilweise auch sehr launig. Wie ist er entstanden und warum genau so?
1: Ja, Cero ist eigentlich genau das Gegenteil von Stella, er kommt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Merock-Familie und tritt am Anfang als cooler, selbstsicherer, charmanter Typ auf, sehr gut aussehend, witzig und fürsorglich, sozusagen das Bild eines typischen Traumprinzen und Helden, lange zeigt er Stella nur diese eine Seite von sich, in die sie sich natürlich sofort verliebt hat, doch als er in einen Konflikt mit seinem Vater Chris gerät und dann auch noch Stellas Bruder Gregory gegenübersteht, den er nur als Zuno, Anführer der Nocta, sieht und hasst, zerbröckelt dieses Bild, Zero wird plötzlich sehr eifersüchtig, dominant, impulsiv und aggressiv, auch gegenüber Stella und verschreckt sie so und treibt sie immer weiter von sich weg, obwohl er genau das Gegenteil erreichen möchte, natürlich ist auch er nur ein typischer Teenager, doch hinter seinem aggressiven Verhalten steckt noch mehr als man zunächst vermutet, mehr als man in diesem ersten Band erfährt, ich wollte mit Zero einen, in Anführungszeichen, Helden erschaffen, einen Schwarm, der absolut nicht perfekt ist, an dem man zweifeln kann und den man mögen kann oder auch nicht. Er ist nicht nur sympathisch und nett und ich denke, genau das macht den Reiz seines Charakters aus.
0: Wie kam es dazu, dass du dich unter anderem dafür entschieden hast, über Inzest und Schwangerschaftsabbruch zu schreiben?
1: Die Handlung schreitet in dem Buch generell sehr zügig voran, für Stella und Cero ist das die erste richtige Liebe und deswegen wird Stella auch schnell schwanger, sie denkt zwar an Verhütung, spricht das Thema jedoch nie an, weil sie denkt, dass Cero schon wüsste, was er täte, typische Unsicherheit auf beiden Seiten, als sie nun schwanger wird, ist Cero nicht abgeneigt, dieses Baby zu bekommen, weil es für Merox nicht gänzlich ungewöhnlich in dem Alter ist, doch Stella sieht das anders, sie sieht die ganze Situation, es passiert inmitten der Vorbereitung auf eine Schlacht, sie ist erst 16, hat keine Ahnung, wer sie nun überhaupt ist, hat kein eigenes Geld, keinen Schulabschluss und wollte eigentlich noch nie Kinder haben, für sie steht die Entscheidung, dass sie das nicht möchte, sofort fest, und sie setzt diese Entscheidung auch durch, ich fand dieses Thema im Zusammenhang mit der ersten Liebe schon sehr passend, ich kann mir vorstellen, dass das manchmal nicht nur in der Fantasie so abläuft, was man jetzt persönlich davon halten möchte, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Was den Inzest angeht, so mag ich dieses Wort in diesem Zusammenhang eigentlich nicht, weil die meisten Menschen dazu neigen, sich darunter schon etwas sehr Genaues und Festgefahrenes vorzustellen. Ich möchte hierzu als erstes nochmal daran erinnern, dass es sich um einen reinen Fantasy-Roman handelt, es ist alles fiktiv. Zu einem anderen Projekt von mir habe ich sehr viel zu dem Thema romantische Liebe zwischen Geschwistern recherchiert und fand das Thema sehr interessant, besonders in Bezug auf wie zum Beispiel Deutschland und Amerika damit im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, Spanien oder Brasilien umgehen. Ich habe mir Tatsachenberichte und psychologische Studien sowie Dokumentationen zu dem Thema angesehen. Ich meine hier einvernehmliche Liebe zwischen Geschwistern. Es kommt in der Realität durchaus vor und es ist sehr unterschiedlich wie die Länder damit umgehen. In Deutschland wird es strafrechtlich verfolgt, in Frankreich aber zum Beispiel seit dem Code Penal aus dem Jahr 1810 von Napoleon Bonaparte nicht mehr und 2010 wurde sozusagen der Zusatz angefügt, wenn es wirklich einvernehmlich ist. Seit 2010 gibt es also eine Differenzierung zwischen einvernehmlichen Inzest und nicht einvernehmlichen, gewaltsamen Letzterer wird strafrechtlich verfolgt, so ist ein vernehmlicher Inzest zwischen Geschwistern und anderen Blutsverwandten in Frankreich zwar verachtet, steht aber nicht unter Strafverfolgung und ist nicht illegal, natürlich gibt es in den einzelnen Ländern auch immer die Schattenseiten, beispielsweise in Brasilien, wo Inzest und sogar Geschwister illegal sind, das aber auch oft von Straftätern ausgenutzt wird, weil es da keine klare Differenzierung und Strafverfolgung wie in Frankreich gibt, das darf man ganz klar natürlich auch nicht außer Acht lassen, in meiner Geschichte handelt es sich um einvernehmliche romantische Geschwisterliebe und es sind auch außergewöhnliche Verhältnisse. Die Geschwister haben sich jahrelang nicht mehr gesehen, sie sind völlig andere Personen geworden und kennen sich eigentlich gar nicht mehr, und dann ist da die romantische Anziehung, die beide fühlen. Sie wissen, dass es falsch und verboten ist, doch sie können nichts gegen ihre aufkeimenden Gefühle füreinander tun, auch wenn sie sie leugnen und verstecken wollen. Das ist eine kritische Situation für beide Teenager, weil es für sie sehr präsent ist. Sie haben einfach diese Gefühle, die sie eigentlich nicht haben dürften.
0: Ist es dir generell wichtig, über Themen zu sprechen, die nicht so populär sind? Und wenn ja, warum? Oder steckt zum Beispiel eine aufklärende Funktion dahinter?
1: Ich schreibe und diskutiere sehr gerne über solche nicht so alltäglichen Themen. Es sind Themen, die man ungern in der Gesellschaft in den Mund nimmt, es ist aber um Gottes Willen nicht meine Absicht, irgendwen mit meinen Büchern aufzuklären oder an irgendeiner Meinung zu rütteln. Meine Absicht ist, mit meinen Geschichten meine Leser zu unterhalten, trotz oder vielleicht wegen solcher ungewöhnlichen Themen. Und wenn meine Leser dann von sich aus über diese Themen nachdenken möchten, dann freue ich mich darüber natürlich. Aber das ist nicht mein Hauptansinnen. Ich schreibe einfach über Themen, die
0: mich auch selbst interessieren. Woher kommt die Inspiration für Merox?
1: Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr wirklich. Als mir die Idee für diese Story kam, war ich selbst 16, lebte an Bord eines Segelschiffs und bereiste verschiedene Länder, manche meiner Leser erkennen darin Inspiration von Twilight, andere von Harry Potter, möglicherweise haben sie alle recht, vielleicht habe ich mich damals von Twilight, Harry Potter, Schattenjäger und Co. tatsächlich inspirieren lassen, zusätzlich zu dem, was ich in den verschiedenen Ländern selbst erlebt und gesehen habe,
0: Liebe Lilly, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in Merox gewährt hast. Kommen wir jetzt nochmal zum Schreiben. Wir haben ja vorhin erzählt, dass du mit den Füßen schreibst. Gib uns doch mal einen Einblick in dein Schreibumfeld bzw. dein Schreibtisch-Setup.
1: Ja, ich schreibe mit meinen Füßen. Mein Schreibtisch ist tief unten, damit ich mit meinen Füßen herankomme. Ich habe einen normalen Laptop und einen Computer mit normalen Tastaturen und Trackpads. Damit komme ich gut zurecht. Aber um ehrlich zu sein, schreibe ich meine Bücher inzwischen ausschließlich an meinem iPad, was ich immer bei mir habe, weil ich darüber auch spreche. Das ist ziemlich praktisch, denn so kann ich jederzeit und überall an meinen Büchern schreiben. Auf dem Computer mache ich dann höchstens die letzten Überarbeitungen und Nachbearbeitungen.
0: Stehen denn schon weitere Schreibprojekte in den Startlöchern?
1: In der Tat habe ich momentan drei bzw. vier Projekte in der Pipeline, unter anderem auch den zweiten Band von Merox, der momentan wieder höchste Priorität für mich hat.
0: An alle, die sich jetzt für Merox interessieren oder für die weiteren Schreibprojekte, die in den Startlöchern stehen, ihr könnt auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr der lieben Lilly auf Instagram folgt unter Lilly Zeifert. Ich packe euch aber nochmal die Informationen in die Folgenbeschreibung. Und dann kommen wir auch schon zur abschließenden Frage, liebe Lilly. Wo ist überall Merox erhältlich?
1: Der erste Band ist auf Amazon als Kindle, Taschenbuch und Hardcover erhältlich und außerdem bei Kindle Unlimited. Ihr werdet mich und meinen Roman aber auch dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse, auf der MetropolCon und auf der Buch Berlin antreffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut.
0: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Lilly. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit Merox. Und wie gesagt, für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ihr könnt auf Instagram vorbeischauen oder auf der Webseite von der Lilly. Ich packe euch alles nochmal in die Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen an alle Bücherliebhaberinnen und Bücherliebhaber und für die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher.